0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編共演の読み解きを行っていきます。これまでに5人の人物によるエロスがなぜ素晴らしいのかについての考察を聞いてきました。それぞれの主張をまとめると、パイドロスの主張としては愛情であるエロスのために大償を支払う行為は美しく、神すらもその行動を称賛するが、一方でエロスに対して大償を惜しむ行為は醜く、軽蔑されると主張しました。次にパウサニアスはエロスには良いエロスと悪いエロスの2種類が存在し、エロスに支配された者が何に心を奪わわれれていいるるのかでそれが変わると言います人を好きになる場合、相手が持っている何らかのものに心を奪われるから好きになるわけですが、これが金や財産や相手の体といったものを目的とした場合は、俗のアフロディーテに属するとして軽蔑されます。一方で、知性や勇気、節制といった相手が持つ特性に惹かれてアプローチした場合、このエロスは天のアフロディーテに属することとなり、周囲からも応援されるようになります。相手に対して求愛するという同じ行動をしていたとしても、最終的に求めているものが俗物なのか、特性なのかで、その行動の善悪は決定してしまう。これは、目的の善悪によって、行動の善悪が決定するということで、重要なのは、何を目的に据えるのかということだ、という主張です。これに対して、エリュクシマコスは、エロスを、欲求を操作して、調和を生み出す技術、と定義した上で善悪に分かれるのはまず行動で行動の善悪が結果として目的の善悪につながると主張します先ほどのパウサニアスの主張では目的が重要視されていてそれを達成する手段でしかない行動は目標の属性によって善悪が振り分けられるというものでしたが、その意見とは逆となっています。なぜ逆の意見が出てきたのかというと、おそらくこの世には目標がはっきりしないものが多数存在するからでしょう。例えば人間は主としてこの世に誕生しているわけですから、そこにはこの主が誕生した目的があるはずですし、人間個人としても、この世に生まれてきた以上は、目的があって生まれてきているはずです。しかし、その目的を認識できている人間はいません。古代ギリシャでは、人は幸福になることが目的であろうと仮定し、それに必要なのはアレテイだと定義しましたが、そのアレテは、未だにどのようなものかがはっきりとは定義できていません。つまり目的がわからないということです。目的がわからないということは当然その善悪も判別できないため、先ほどのパウサニアスの主張は人間には当てはめることができなくなってしまいます。そこで手段である行動の方に善悪の基準があり、良い行動を積み重ねることによって、良い目的に到達することができるとすることで、その問題を解決しようとしたんでしょう。ついでアリストファネスですが、人と人はなぜ惹かれ合うのかというのを根本的なところから考えなければならないとして、太古の人類というものを出してきます。太古の人類は今の人間が二人くっついたような姿をしていて、強大な力を持っていたけれども自分たちの力を過信して神に挑戦したことで神の怒りを買ってしまい、ゼウスによって二つに引き裂かれて人間は今のような姿になったと主張します。急に経路が変わり、昔話のようなテイストの話になっていますが、これはこれで重要な考え方です。動物の中には群れや社会を作らない動物もたくさんいますが、人間は誰かを求める性質があるため、群れや社会を作りますし、その社会の中でパートナーとなるべき人を探そうとしますし、見つければ満足感や充実感を得るという事実があります。では、これは人間を作るために本能がそうさせているのかというと、そういうわけでもありません。なぜなら、女同士や男同士のカップルが存在するからです。もし子供を産むためだけの生物的な本能が原因であれば、子供が生まれる男女間のカップルしかいないことになりますが、実際にはそうはなっていません。であるのなら、そこには子供を作って種として反映するという以外の何らかの理由があるはずで。そうして考えられたのが太古の人類という設定です。元々一つだったものが何らかの形で無理やり引き離されたのでもう一度元の完全体の姿に戻ろうとすることでなぜか理由はわからないけれども惹かれ合う人の気持ちを説明したんでしょうそして前回取り扱ったのがアガトンの主張ですアガトンはこれまでに行われてきた主張というのは人間の目的や行動について神がどのような評価を下すのかという点で語られていたけれどもその議論よりもまず神がどのように優れているのかについてはっきりさせないといけないと主張します。これは例えば絵画の評価をする際に評価者が誰もが認める神秘眼を持っている場合には、その評価は信用できるけれども、何の実績もなく、どこの馬の骨ともわからない人間が評価したとしても、その評価には意味がないということです。先に主張を述べた四人は、暗黙のうちに、神は素晴らしい存在だという前提を置いて、その素晴らしい神でも称賛するんだから、エロスを伴った行為は素晴らしいと結論付けていました。神々の存在が絶対で、その存在を疑えば不敬罪で訴えられる可能性がある国で議論をしているわけですから、神の素晴らしさを語るまでもなく、それらを共有するというのは、普通のことなんでしょうけれども、それでもアガトンは同じ素晴らしいと結論を置くにしても、どのように素晴らしいのかをはっきりさせなければならないと考えたのでしょう。アガトンが言うには、エロスが介在すれば、あらゆる同意は円滑に進み、そこに争いが発生することはないと言います。エロスとは、相手を愛おしく思う気持ちであり、慈しみの心であるため、その気持ちを宿した人間は、愛おしい人間に対して無理難題を押し付けることはありません。また、相手も同じくエロスを宿していれば、愛する人からの提案は聞き入れようと努力するため、両者は争うことなく同意することになります。この範囲を拡大し、すべての人たちが同意できるようなルールを作れば、それは法律となります。エロスが介在することで作られた法律は、全国民の同意によって生まれ、皆がルールを守るため、そこには正義が宿り、こうして生まれた国は秩序ある平和な国になります。また、エロス自身が欲望の王であり、すべての欲望を従えているため、最大級の節制となります。この他にも、勇気や知性も支配下に置いているため、エロスは最高善である、ある程度近い存在とも考えられるので、エロスは偉大だと主張します。これらの意見を受けて次にソクラテスが主張を行います。ソクラテスはまずこのゲームの前提をもう一度考え直さなければならないと言います。このゲームというのは今回の宴会の場で誰が一番エロスを賛美することができるのかという今現在行っているディベート大会のことです。最初にこのゲームの説明を聞いてソクラテスが思ったことは、このゲームにおいてやらなければならないことは、エロスについての真実を語った後、できるだけ美しいものを並べていけばよい、と思っていました。しかし、先に行われていた5人の主張を聞いてみると、自分はこのゲームのルールを勘違いしていたのではないか。と思い始めたようです。というのも、実際に行われたそれぞれの主張を聞いてみると、エロスについての真実を語っている人間がいないからです。先の5人が行ったことは、知識を持たない聞き手に対して、どうやればうまい具合に言いくるめることができるのかという奇弁でした。語られている内容が真実か嘘かは関係がなく、いかにもっともらしく聞こえるのかが重要視されていて、聞き手の関心を引くために、いかに話を盛るかが重要になっていました。例えば、アガトンですが、彼は他の参加者がやろうと思わなかったエロスそのものの本質を見極めようとしました。この点については非常に良く、その姿勢についてはソクラテスも同意できるんですが、問題はエロスの本質が正しく見抜けていない点です。そこでソクラテスはエロスに関する自分の見解を述べます。エロスというのはその概念が抽象化されすぎていて、性欲であったり、欲望であったり、慈しみであったりとカバーする範囲が広すぎるので、ソクラテスはまず、エロスの広すぎる定義を限定させるところから始めます。まず、エロスというのは絶対的なものなのか、相対的なものなのかを考えます。理解しやすいように別のものに変えて、例えば、親子、兄弟という概念に当てはめて考えていきます。親や兄弟には、母親や父親、兄や妹といった概念が存在しますが、これらの概念は単体で存在することができるんでしょうか答えから言うと、単体では存在することはできません。親の定義はこ持つものであり、親はすべて何者かの親であるべき存在と言えます。兄も同じで、弟という存在なくしては、兄は存在しません。逆に、妹や弟が単体で存在することはなく、自分よりも先に生まれた存在がいるものだけが、妹や弟と呼ばれます。一人っ子なのに、弟や兄であるということはあり得ないということです。つまり、兄は弟という存在がいるから成立する概念で、弟は兄という概念が存在するから成立するため、自分以外のものに依存した相対的な概念と言えます。では、エロスはどうなんでしょうか何者かに依存しなければ存在できない概念なんでしょうかそれともエロス単体で成立する概念なんでしょうかこういったアプローチでエロスとは何なのかを今一度考え直してみると、エロスとは人間が心の内に抱く感情であったり欲望を深刻化した存在です。ということはエロスは人間に依存した存在ということになります。なぜなら、この世に人間というものが一人もいなければ、そこに宿る精神の存在もなくなるため、エロスという概念も存在できなくなります。これを聞かれている方の中には、動物も交尾をする際には恋心を抱いているかもしれない、と、反論されるかもしれませんが、仮にその通りだったとしても、それは動物の精神に依存しているエロスなので、同じように動物という存在がなくなれば、そのエロスもなくなります。つまりエロスとは何者かに依存しなければ存在できない概念ということになり、エロスを突き詰めていくと、人間の感情に行き当たります。次に、人間が持つ欲望などの感情について考えていきましょう。人間が欲望を抱くときというのは何かを求めているときです。欲望とは欲して手に入れたいと望むことですから、これは当然のことだと思います。では、人間はすでに物を所有している状態で所有しているものをさらに欲するということはあるんでしょうか例えば、あなたが A さんを好きになったとしましょう。その思いを A さんに伝えて付き合うことになったとして、その状態でさらに A さんを手に入れたいと思うでしょうかここで間違えて欲しくないのは、例えば、A さんを欲しいと思って告白して彼女をゲットし、その状態でもう一人彼女が欲しいと思うかどうかということではありません。A さんと付き合えることができた状態で同じ人物である A さんを手に入れたいと思うのかどうかということです。これが手放したくないに変わると、それは別の感情になるため、話が変わってきます。ここで語られていることは、欲しいと思ったものが手に入って、すでに所有している状態になったにもかかわらず、さらに欲しいと思うのかという話です。別の例えで言うと、A 社の株を2000株欲しいと思い、お金を支払って2000株手に入れたのに、さらに2000株手に入れたいのかということです。ここで、株券はいくらあってもいいので、手に入るのなら無限に欲しいなんて反論をする方もいらっしゃるかもしれませんが、その場合は最初の前提が変わってしまいます。追加でできるだけ欲しいと思うのは、最初の欲求が発行されている株は全て欲しいが、手持ちの金では2000株しか手に入らないので、とりあえず2000株だけ購入した状態の場合です。この前提条件であれば、2000株手に入れた後でも、本来欲しいと思っている発行株式全部という本来の欲望は満たされていないわけですから、追加で欲しいと思うでしょう。ですが、ここで言っているのは2000株だけ欲しく、自分の保有株式はそれ以上でもそれ以下でもダメだと思っている人が2000株を手に入れた場合、その所有した2000株をさらに欲するかということです。こうして考えると、人は何かを所有した場合には、さらにそれを所有したいという欲求に、かられることはありません。もしすでに所有したにもかかわらず同じものに対する欲求が収まらない場合、それはこの先の未来もそのものを所有し続けたいという気持ちであって、先ほども言いましたが前提条件が変わってきます。今現在に限って言えば、すでに目当てのものが手に入った状態であれば欲求は満たされて満足に支配されさらに所有したいという欲求は消えていることでしょうではこの考え方をエロスにも適用してみることにしましょうアガトンは自分の主張の最後にエロスは美しいものを求めるためにこの世界は美しくなろうとするとして締めくくりました。しかしエロスは美を深刻化したものであるため、美しさそのものであるはずです。エロスが美しさそのものであるのなら、アガトンのこれまでの論法に従うのであれば、エロスはこの世で最上級の美をすでに得ているはずです。そこに先ほどのすでに所有したものを再び所有したいとは思わないという理屈を当てはめてみると、エロスは最上級の美をすでに得ているため、新たに美しさを求めるなんてことはしないはずです。しかし、アガトンはエロスは美を好み求めていると主張しています。それに従って、エロスが未だに美を求め続けている前提で考えた場合、エロスは最上級の美を得ておらず、醜い存在であることになってしまいます。このソクラテスの指摘に対してアガトンは納得してしまいます。ソクラテスの言うことは論理的に正しく納得できるようにも思います。しかし実際問題としてどうなんでしょうか。例えば金持ちはすでに大量の金を所有しているにもかかわらず、金をさらに得ようとします。一方で貧しいものは金が欲しいと口では言いつつ、実際に金を手にするとすぐに使い果たしてしまいます。ソクラテスの理屈では所有したものをさらに所有したいと思う者はおらず、所有したい欲求に支配される者は、所有できていない者だけであるはずです。しかし実際問題として、金を持っているのは金持ちの方で、金をすぐに手放してしまうのは貧しい人です。この事実は先ほどの説と矛盾するのではないか。と思ってしまうのですが、実は矛盾していなかったりします。というのも、両者は口ではお金が欲しいと同じ言葉を発していたとしても、実際に求めているものがそれぞれ違うからです。金持ちは純粋に金が欲しく、金を貯めるためなら質素な生活をすることも受け入れています。また、目標額も決まっていないため、お金のコレクターのようにお金を集めまくります。一方で、金を得てもすぐに使ってしまう人は、実際に求めているのはお金を使って得られるサービスであって、お金そのものではありません。そのため、金持ちはお金を残し続け、貧乏な人は、金が手に入るとすぐに使ってしまいます。このように考えると現実問題に当てはめてもソクラテスの言っていることに矛盾は生じません。この後ソクラテスはエロスを極めた女性ディオティマから教えてもらったことを紹介しながら他のものの主張に対しても吟味していくんですがその話はまた次回に話していきます。それでは皆さん、さようなら。